0: El tema de hoy ah, honestamente me voy a exponer mucho porque es un tema un poquito que dios ha estado tratando conmigo personalmente eh, en mi en mi vida en mi, mi esposa excesivo de ella en mi, en mi matrimonio es un tema en el que honestamente tengo que ser vulnerable y quiero invitarte a que el día de hoy pueda ser vulnerable junto conmigo este es el lugar la iglesia es el lugar en donde podemos ser vulnerables si eres vulnerable viendo una serie y lloras y ahí estás con los Kleenex, ¿Qué no puede ser vulnerable en la iglesia en un lugar donde venimos a encontrarnos con un Dios de gracia sí gracias por por esta ayuda de verdad está siendo muy bueno pero hoy quiero ser bien honesto el día el día de hoy por por lo que voy a hablar y esta semana pasada estuve pasando, ahorita vamos a entrar a la, a la palabra a lo, que, a lo que quiero hablarles, pero esta semana pasada estuve pasando por algunas cosas eh, un poquito eh, difíciles en el sentido de que me hicieron darme cuenta que tengo muchísimas faltas, muchísimas fallas en mis pensamientos, en mi corazón, no sé si te ha pasado que, que vas en el carro y se te atraviesa alguien y… ¡ah! haces eso y dices Señor qué hay dentro de mí o sea si en la mañana te busqué tuve un tiempo glorioso y de repente pasa eso Señor por qué pasa eso o te ha pasado que a lo mejor incluso eh, tienes tiempo ya en la iglesia pero tienes pensamientos de, de depresión de ansiedad incluso de muerte no sé eh, y te digo este es un lugar donde tenemos que ser vulnerables para que Dios nos hable lo que quiere hablarnos y Muchas veces estamos eh, con estos pensamientos o nos sentimos solos, eh, X o Y situación sin importar o, o a pesar más bien de, de venir a la iglesia, servir, de estar aquí. Y le preguntaba a Dios, no sé si tú te has hecho esta pregunta, pero le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy fallando tanto? O sea, yo tengo una personalidad un poquito Por así decirlo, perfeccionista con ciertas cosas Pero me he dado cuenta que cuando se trata De mi relación con Dios Él constantemente me está diciendo No eres tú, sino yo el que te va a llevar Por mi gracia Y, y mientras oraba Dios me recordaba la historia de un hombre Que toda su vida Estuvo limitado por una condición, por una falta, por una falla Toda su vida, desde su niñez hasta que Hasta el final de sus días estuvo limitado Por una condición y, y te digo mientras oraba De verdad no, no lo digo como de esas veces que Inventamos cosas en las predicaciones, no De verdad mientras estaba orando le decía Dios por qué, por qué estoy fallando con estas cosas Y si tengo tanto tiempo siendo cristiano, tengo tanto tiempo, soy estar de la iglesia, cómo es posible, ¿no? según yo muy, muy cristiano ¿no? Y, y Dios me hablaba que de la historia de este hombre que a pesar de su condición su vida no fue definida por su falta Sino por la gracia que le otorgaron y así como a ti y a mí no nos define nuestra falta, nuestra condición Nuestros pensamientos incluso carnales que a veces llegan sino la gracia de Dios, amén y de eso te quiero hablar el día de hoy, aférrate a su gracia, estamos listos Vamos a orar Señor gracias por el día de hoy, gracias por lo que tú quieres hablar el día de hoy Gracias porque eres un Dios bueno, te pedimos que hables a nuestro corazón Estamos aquí queriendo buscarte, queriendo encontrarnos contigo en el nombre de Jesús Amén, Amén Y hoy te quiero hablar de esta historia, ¿cuántos conocen la historia de Mephiboset? Okay. algunos, otros no, la verdad siempre que leo esta historia me llama mucho la atención el nombre, qué nombre tan feo, digo <risa> si te llaman Mefiboset lo bueno es que tienes una historia de gracia, <risa> pero la verdad qué nombre tan feo y, y me llama mucho la atención pero simplemente lo cierro paréntesis, pero lo que quiero hablar el día de hoy es respecto a esto que su, su falta, su condición no definió su vida y y, y quiero darte un poquito de contexto Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán Jonatán era, dice la Biblia que eran, este, eran muy unidos Que hasta más que con las mujeres David Digo, este, no es un tema ahorita Pero eh, en su unidad, en su amistad Así impresionante, de esos amigos que son como hermanos A pesar de ser Jonatán el hijo de su enemigo Saúl, no sé si me estoy dando a entender Pero vemos que, que Jonatán y Saúl mueren en la guerra, perdón, eh, si sí, Jonatán y Saúl mueren en la guerra Y habla la Biblia que Mefiboset eh, lo toma a su niñera Va corriendo, se le cae y queda lisiado Leemos ahí 2 Samuel 4.4, 4, la versión TLA Dice, Jonatán había tenido un hijo al que le puso por nombre Mefiboset Cuando llegaron las noticias de Saúl y Jonatán Habían muerto en Jezreel La niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó lisiado. ¿Dí ¿Sí conmigo lisiado? El niño tenía entonces cinco años de edad. Mefiboset quedó lisiado por algo que a lo mejor ni siquiera era su culpa. La niñera probablemente lo iba cargando, no sé de qué tamaño era Mefiboset. A lo mejor era un niño chiquito, y, y, o sea, de un tamaño. Y se cayó, no sé cómo cayó, pero el punto es que quedó lisiado. Él no lo decidió pero quedó lisiado y estoy seguro que no soy el único que alguna vez en mi vida He notado muy cercanamente que soy una persona lisiada, tengo una naturaleza pecaminosa Y a lo mejor tú no la decidiste, tú no fuiste quien comió el fruto en el Edén Pero esa naturaleza fue heredada a ti y hoy estamos y la historia de Mefiboset es, es nuestra historia Tú y yo estamos, lisiados, y te digo, tal vez te sientes limitado por tu carácter, te das cuenta que eres una persona que se desespera muy rápido, una persona que, que tiende a pensamientos de, de soledad, de tristeza. No sé cuál sea tu situación, pero la historia de Mefiboset es nuestra historia. Eso es lo primero que quiero recalcar. Tú y yo somos lisiados, y déjame decirte que te estoy hablando por eso te digo, me estoy exponiendo mucho, entonces te invito a que ahí en tu lugar tú puedas, en tu corazón de verdad examinar eh, si hay cosas que te has dado cuenta, sabes que soy un lisiado y si no te has dado cuenta, pues oraremos que Dios te lo revele. Uh, y, y leemos, seguimos leyendo, perdón, ahora vamos a leer un, unos, unos eh, versículos en cuanto a lo que pasa después con mi Mephiboset crece y pasan algunas cosas, eh, pues él… Que, les digo queda lisiado y se va a una, a una ciudad que se llama Lodebar ahí, ahí nos habla, Lodebar en ese tiempo era una ciudad que, que era muy pobre Era una ciudad y pues dice la Biblia que, que estaba mendigando En algunas traducciones los estudiosos comentan eso y dice Segunda de Samuel 9, 3 dice no queda nadie, este es David buscando a Mephiboset Dice no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios Volvió a preguntar al rey, sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está lisiado de ambos pies, le respondió Siba al rey, ¿y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel, entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y algo que me llama mucho la atención, y es lo primero, vamos a ver tres aspectos que, que notaban esta historia, lo primero que me llamaba la atención de la historia de Mefiboset es que Mefiboset no fue quien buscó a David, sino que fue David quien buscó a Mefiboset. Él por su soberanía como rey dijo, quiero honrar el pacto que hice con Jonatán de ayudarnos, porque acuérdate que Mefiboset es hijo de Jonatán, son amigos, quiero honrarlo y el rey David... Lo manda a buscar y eso es el primer punto que quiero decirte El número uno si tú estás anotando lo que sea Dios te está buscando, ¿ok? Dios te está buscando Y me encanta porque te digo esta es nuestra historia A lo mejor tú dices bueno pues es que uh, yo me acerqué a Dios Pero no la Biblia nos habla de que nosotros éramos incapaces de, de conocer a Dios y por lo tanto Él envió a su Hijo Él nos vino a buscar a nosotros y el día de hoy él nos está buscando a nosotros Así como venimos lisiados Así como venimos con muchas faltas Con muchos defectos Él nos está buscando a nosotros Y no sé si te ha pasado Para darles un contexto un poquito No sé si te ha pasado Que pides algo en línea y te llega mal ¿Sí? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado Y les voy a contar algo Me voy a exponer otra vez Esto me parece expositorio de, de, de Isaac Pero... Este, lo que pasó es que en la, antes de nuestra luna de miel, yo pues dije, Ay, pues voy a hacer una inversión para mi lunita de miel, ¿no? Y, y dije voy a comprar tres trajes de baño, acá bien, bien padres, así chiquitos para que mi esposa me vea, cosita de esas, ¿no? Y me acuerdo que, pues malamente pedí en un lugar así como que medio de mala calidad, me llegan los productos y eran unas cositas así de este tamaño, no les miento. De tal manera que literalmente me llegan, intento ponérmelos, ni me entraban Y obviamente eh, los tiré a la basura, hablé para ver si me regresaron mi dinero No me regresaron, pero a lo que quiero llegar es que nuestra naturaleza como hombres, como humanos Es desechar lo que está defectuoso, ¿verdad? O, o a ti te llega un paquete así y dices, ¡ay qué padre lo quería defectuoso! Nuestra naturaleza como humanos... Es eso, es desechar, pero vemos en la Biblia y vemos en la historia de Mefiboset Que tenemos un Dios, un Rey de gracia que puede recibir paquetes defectuosos Que no busca perfección y lo leemos en Marcos 2.17 Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo la gente sana no necesita médico Los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores ¿Cuántos pueden decir gracias Dios por eso? Porque ese somos tú y yo, somos esas personas a, a que a lo mejor eh, te digo, tienes estas luchas constantes, incluso si ya tienes tiempo en la iglesia, aún así estás diciendo Ay, Señor, ¿cuándo, hasta cuándo dejaré de luchar con estos pensamientos que me acechan eh, constantemente tal vez tienes buenas rachas y de repente recaes en algo Incluso en un hábito pecaminoso que no has logrado conquistar No sé cuál sea la situación Pero algo que veo en la Biblia es que tenemos un Dios Que está dispuesto a, a, a aceptar esos paquetes defectuosos Y que vemos un Dios que nos busca que no somos nosotros, ¿sabes? si tú estás aquí probablemente Dios quiere recordarte esto Dios te está buscando así como estás y gracias a Dios porque estás aquí Pero no eres tú quien busca a Dios sino Él quien te está buscando a ti y no, no podemos pensar, oh pues es que no, Isaac tú no sabes las cosas que yo pienso Si si verdad supiera las cosas que yo pienso y yo te, te respondo Si tú supieras las cosas que, que yo pienso, los pensamientos, las cosas que me acechan a mí en mi cabeza dices ah cómo está predicando ese hombre, pero ese es mi punto Todos aquí somos lisiados, todos aquí estamos pasando por cosas Este es un lugar donde tenemos que venir para ser vulnerables Ah uh, y quiero decirte que este es un tiempo en el que aquellos que han estado perdidos Aquellos que han estado fríos por situaciones se encuentran con Dios No se trata de ser moralmente buenos para recibir su gracia sino al revés La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado Y seguimos leyendo en el versículo 7 dice Y le dijo David y me encanta esto lo podemos leer ahí y me encanta porque Pudiéramos pensar que, que David pues le va a hablar para darle juicio, o sabes que tu abuelo me hizo tal y tal cosa, tómala y a lo mejor David en su soberanía como rey él pudo haberlo hecho y nadie le iba a decir nada pero me encanta porque estas son las palabras que nos habla Dios en nuestra vida aunque somos lisiados, defectuosos y le dice no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y el segundo punto o la segunda cosa que veía en esta historia que quiero decirte es que tienes un lugar en su mesa. La Biblia nos habla de que la vida vieja ha pasado y que lo nuevo ha comenzado Y quiero decirte algo que tu pasado y, y te estoy hablando tu pasado literalmente hace una hora Eso no te define, lo que te define así como Mefiboset es la gracia de Dios Porque no importa qué tan, tan... Apasionado seas por levantarte a las 4 de la mañana Orar tres horas y leer la Biblia completa en un día todos los días No importa si tú haces eso, no es eso lo que te va a definir No son tus acciones buenas, sino la gracia de Dios ¿Lo entendemos iglesia? Y, y, y honestamente digo aquí trabajamos en la iglesia De repente nos toca recibir a alguna gente Y me, me pasó hace como un mes que llegó una persona por otra cosa, a darnos un servicio aquí de la iglesia Que contratamos una cosa así Y me dice, ah, aquí es una iglesia Porque vio el póster que teníamos ahí De eh, La Esperanza está en Jesús, creo que dice allá afuera y, y esta persona me decía Ay, pues sí me gustaría venir a la iglesia Pero la verdad no, no quiero como que Como que cambiar mis cosas para poder venir Y como que no me siento bien Pues haciendo todo lo que hago Y luego venir a la iglesia ¿no? Y muchas veces en nuestra cultura mexicana y perdón que lo diga, pero de, de que la mayoría nos, en la escuela y así que, que tenemos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Y cosas de esas que nos acostumbraron a que por nuestra moralidad Nos podemos acercar a Dios, hasta que yo sea tal persona Hasta que yo tenga tal posición en la iglesia me voy a poder acercar a Dios Pero lo que vemos en la Biblia es completamente opuesto Que es Dios... Quien se acerca a nosotros, aún estando lisiados, es Dios quien se acerca a nosotros y Él nos da la gracia. Y ahora, pues quiero ser bien, bien claro, no estamos dando luz verde, ustedes lo saben, o sea, es algo obvio, no, no malinterpreten lo que estoy diciendo, creo que somos suficientemente sabios para entender que no estamos dando luz verde a que vas a pecar deliberadamente, sino a que. No podemos acercarnos a Dios con una intención de me porto bien y después recibo la gracia de Dios Sino que voy a recibir su gracia y es la gracia de Dios la que va a transformar mi corazón para ser más como Jesús Y ahorita iremos viendo un poco más respecto a esto, pero quiero decirte que esta no es una predicación solo para los nuevos Porque también cuando escuchamos un mensaje de la gracia, bueno para que los nuevos escuchen y ellos se conviertan Híjole, ca caemos otra vez en lo mismo Tú y yo somos lisiados Necesitamos recordar que nuestra vida No se define porque tú sirves en la iglesia No se define incluso porque tú lees mucho la Biblia No se define por eso, se define por qué Por la gracia de Dios Y quiero también decirte esto No hay pecado, no hay condición, no hay situación Que sea más grande que el nombre de Jesús y su sacrificio y cuando nosotros nos acercamos a Dios así como le dice el rey David a Mefiboset Y comerás conmigo a la mesa a pesar de que somos personas eh, en nuestras propias fuerzas sin valor Dios nos ha dado por su gracia soberana un lugar en su mesa y eso es lo segundo que quería comentarte No sé si me puede apoyar el piano eh, y, y quiero decirte que se trata de Jesús Completamente Y te recuerdo una vez más este versículo No he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores Y el enemigo muchas veces No sé cuál sea tu, tu posición en este momento Si hay soberbia, si, hay, uh, si te sientes con, con enojo constantemente Si te sientes con ciertos eh, pensamientos depresivos Incluso no sé cuál sea tu situación Pero muchas veces el enemigo, la estrategia del enemigo Va a ser lo que pasó con Mefiboseta al final del versículo. Dice, ¿quién, quién es este perro? Te estoy parafraseando, pero ¿quién es este perro muerto para que te fijes en mí? Muchas veces el enemigo va a traer a, a, a nuestro pensamiento este, esta mentira de que, ah, hasta que hasta que seas ya no seas un lisiado vas a poder sentarte a la mesa y sabemos que es al revés. Leemos 2 Corintios 5, 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, amén. Seguir a Jesús no se trata de no fallar, seguir a Jesús no se trata de moralidad porque... Pues eso sería religiosidad Hay muchas religiones que, que hacen eso Y les decía ahorita desde, Mi culpa por mi culpa O, o muchas religiones que hacen, incluso hacen rituales Para poder acercarse un poco más a Dios Pero no, no es así iglesia Dios se acerca a nosotros Aunque tú ahorita creas que Ay es que Isaac yo ya Ya tengo 20 años de cristiano Yo esto ya lo sé pues yo creo que Dios quiere volver a recordártelo Eres un iniciado y necesitas de la gracia de Dios Y no vas a vivir una vida difícil, vas a vivir una vida con tropiezos Y no vas a vivir la vida abundante a la que Dios nos llama Porque es a través de su gracia solamente Y lo último que quiero decirte respecto a esta historia Incluso si me quiere ayudar el equipo de alabanza de una vez Lo último que quiero decirte respecto a esta historia y creo que este es el punto a lo que quería llegar en la predicación Que okay, esto es lo que Dios me hablaba más eh, fuerte mientras estaba orando Y hay algo que pasa, no sé si te has puesto a pensar Me imagino que has leído la historia Segunda de Samuel, tú puedes leerlo Es uno de mis libros favoritos Y tú puedes leer la historia Pero algo que vemos es que aunque Mefiboset se acerca Y digo perdón que, que David lo llama y, y él pues sí, está cerca Está en el palacio y vive ahí Y se sienta a la mesa Nunca dejó de ser un lisiado ¿Te Habías puesto a pensar eso Nunca dejó de ser un lisiado Y tal vez en este momento dices Pero es que yo tengo Por eso te decía tal vez Tengo tanto tiempo y sigo a veces Luchando con ciertas cosas Tengo ciertas luchas tengo ciertos pensamientos que me, que me incluso me quieren llevar a muerte, me impresiona que Saltillo es una de las ciudades con más suicidio en, en México Creo que como iglesia tenemos que extender este mensaje, Dios te está buscando, Dios te está buscando y Él te quiere dar un lugar a la mesa Pero me impresiona esto que... Mefiboset nunca fue sano de su condición Vivió de cierta manera limitado y a veces Tú y yo vivimos limitados, nos sentimos Limitados por nuestra naturaleza, nuestra Tendencia natural a ir por el pecado Tú puedes leer romanos, hay muchas partes Donde Pablo explica esto más profundamente Pero nos vemos en esta tentación de ay, la Carne y, y el espíritu y estamos a veces en Esa lucha porque no entendemos esta Verdad que aunque Mefiboset era un lisiado La diferencia y escucha esto La diferencia es que ahora tenía la ayuda del Rey No tienes que vivir como un lisiado No tienes que vivir arrastrándote Cuando Dios ya nos ha, ya, ya nos ha dado un lugar a su mesa uh, Y ese es el tercer punto que quiero hablarte Él es mi ayudador Él es mi ayudador y yo sé que yo no sé qué es lo que estés pasando pero tenemos un lugar en la mesa y leemos Hebreos 416 y con este versículo estoy por acabar dice por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando más la necesitemos Jesús ya abrió el camino iglesia Jesús ya abrió el camino para que a pesar de que somos lisiados Podemos vivir nuestro día a día en esa vida abundante que él nos ha llamado Porque no se trata de nosotros sino de la gracia que ya nos otorgó en la cruz Como que algunos los veo muy serios no sé si, si estás escuchando esta verdad Pero ya no tenemos que vivir por nuestras propias fuerzas sino por la gracia de Dios y para eso Jesús vino a esta tierra, para que tú y yo podamos ahorita por su sangre No por lo que nosotros hicimos sino por su sangre recibir lo que Él quiere que recibamos Para que aunque somos lisiados seamos hechos justos por medio de su sangre y su sacrificio perfecto Y yo quiero preguntarte y, y por qué no te pones de pie ahí donde estás Quiero preguntarte una cosa Tal vez tú has estado viviendo tu vida fijándote en cómo, cómo te portas tú Porque de verdad le sorprendería qué tan común es escuchar en la iglesia Ay pues es que ando mal porque pues no sé no me siento bien para acercarme a, a cierta persona y Ya que esté mejor, ya que esté mejor le voy a platicar de este hábito con el que tengo tanto tiempo Ya que esté mejor eh, voy a servir en la iglesia sin embargo vemos que el Rey de gracia es quien está buscando a aquellos que son lisiados Y yo prefiero reconocer de una vez que soy lisiado Que soy lisiado, que dependo de la gracia de Dios Y por eso este mensaje se llama férrate a su gracia Porque aunque estoy lisiado puedo aferrarme a la gracia del Rey A la gracia que el Rey por su amor, por su bondad, decidió otorgarme. y Podemos salir de aquí de dos maneras. Una es salir como un lisiado, otra vez sin, sin valor, a lo mejor... En ese tiempo eh, un lisiado pues no era muy valorado Porque un hombre era valorado por su fuerza para la guerra Por su fuerza para, para hacer cosas Este hombre era un inválido literalmente No tenía valor ante esa sociedad Y tú y yo podemos o salir así el día de hoy Y no estoy hablando de que ah, Es que yo vengo a la iglesia todos los domingos No estoy hablando de eso Te Estoy hablando de entender que vivimos por su gracia Podemos salir intentando vivir la vida por nuestras fuerzas O podemos salir... Con la ayuda de nuestro Rey Así que yo te quiero invitar a que ahí donde estás Puedas levantar tus manos y Y si tú reconoces que has estado viviendo tu vida Que has estado viviendo tu vida como un iniciado Que, que se fija solamente en su condición y no en la gracia de Dios El día de hoy pídele al Espíritu Santo que te revele su gracia Y ahorita en la alabanza cantábamos los redimidos cantamos Esa es nuestra historia iglesia Y no sé quién tenga que escucharlo el día de hoy Pero yo creo que por algo Dios me dio esta palabra Para que alguien aquí escuche Tenemos la gracia de nuestro Rey Tenemos, ya no hay necesidad de estar cargando Con, con ese peso innecesario Sino que podemos vivir nuestra vida Confiando en la gracia del Rey ¿Y por qué no hay donde estás? Para terminar, terminamos cantando. Vamos a cantar, iglesia. Vamos a donde estás. Levanta tus manos y declara esto. Yo quiero decirte que si el día de hoy Que si el día de hoy uh, Tú recibiste una palabra de parte de Dios No la dejes aquí Sino que ahí en, tus, en la semana, en tu hogar Puedas una vez más recordar esta verdad No te dejes de asombrar de su gracia En el momento que nos dejamos de asombrar De esa gracia tan asombrosa Nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Yo solamente vengo a recordarte eso Vivimos por su gracia Aférrate a su gracia Aunque somos lisiados Aunque tengas un mal día Una mala semana Un mal mes Aunque hayas tenido El peor año de tu vida Si así lo sientes Aférrate a su gracia Amén Vamos a darle un aplauso a Dios Y te invito a que Me acompañes a orar Señor gracias por este tiempo Gracias porque tú estás hablando A tu iglesia Te pedimos que que sigas hablando a nuestra vida, Señor. No queremos dejar de asombrarnos por esa gracia. Gracias porque nos busca, gracias porque nos ama, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.